0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Neulich sagte eine Schulungsteilnehmerin zu mir, boah, Meine Kinder sagen immer, QR-Codes, die sind voll oldschool, warum soll ich die denn im Unterricht benutzen? Und dann habe ich kurz überlegt und dann habe ich gesagt, ja, wie denn sonst? Wie sonst kann ich denn die perfekte Brücke zwischen einem analogen Material und dem digitalen Inhalt hinbekommen, wenn ich nicht einen QR-Code einsetze? Und Es gibt ja schon ein paar Podcast-Folgen dazu, was QR-Codes sind, wie man die generieren kann. Okay, alles banal. Heute möchte ich dir eine Lösung präsentieren oder vorstellen, wie du in die Lage versetzt wirst, einen QR-Code zu haben und in dem QR-Code Bilder, Links, Erklärungen, alles mögliche Text abzulegen, schön formatiert und auch noch unterschiedlich. Das heißt... Du hast den QR-Code, der wird gescannt, ganz normal wie jeder andere QR-Code auch. Aber dahinter befinden sich jetzt unterschiedliche Angebote, die der Schüler sich dann auswählen kann. Wie das Ganze funktioniert? Ganz einfach, mit der kostenlosen Seite qr-lernhilfen.de. Das ist ein kostenloses Angebot. Auf der Website heißt es dazu, dass diese Seite im Rahmen einer Hausarbeit im Fach Physik entstanden ist, im Jahr 2017 wohlgemerkt schon, also schon vier Jahre her. Und das Ziel der Seite ist es, eben eigenständig QR-Codes zu erstellen, die gestufte Lernhilfen für unsere Schülerinnen und Schüler bereitstellen. Der Schüler scannt also im Unterricht auf sein Material den QR-Code und kommt dann zu den von dir als Lehrkraft hinterlegten Hilfen. Und der, der Satz der Vorstellung auf der Homepage endet so schön, so kann Binnendifferenzierung im Zeitalter der Digitalisierung effektiv angewandt werden. Und das finde ich ganz spannend, weil diese Seite eben schon vier Jahre alt ist. Und ich ich habe sie jetzt auch erst durch Zufall entdeckt und mich quasi gleich in diese Website verliebt, beziehungsweise in die Funktionalitäten. Um selbst dort QR-Codes gestalten zu können, ist eine Registrierung notwendig mit E-Mail-Adresse und Passwort. Man bekommt dort übrigens dann auch eine Bestätigungs-E-Mail und da nicht wundern, das dauert einen Moment, bis diese Bestätigungs-E-Mail reintrudelt das kann mal fünf Minuten sein, kann aber auch vielleicht zehn Minuten dauern. Einfach nur, dass du das weißt und dann nicht gleich irgendwie verzweifelst, wo ist das gelandet. Schau auch gerne mal an der Stelle im Spam-Ordner nach. Mehr Informationen muss man nicht preisgeben. Und das war's schon. Wenn du dir einen Überblick verschaffen möchtest, was dort alles geht, geh einfach mal auf die Seite qr-lernhilfen.de und dann gehst du oben auf den Menüpunkt Tutorial. Und über das Tutorial kannst du dann entsprechend dir mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Also wie du das quasi selbst anlegen könntest. Das ist quasi die Hilfeseite auf der Hilfeseite im QR-Code. Es gibt aber auch, wenn du auf der Startseite bist von qr-lernhilfen.de, ein Beispiel. Dort wird das Beispiel angeführt von einer Pyramide. Mit der Pyramide gibt es halt Aufgaben für das Fach Mathematik und ein QR-Code. Den siehst du links im Bild. Und rechts siehst du dann das, was der Schüler sehen würde. Und bei dieser Aufgabe ist es so als Beispiel. Auf der rechten Seite links habe ich die Aufgabe, die Seitenhöhe einer Pyramide. Rechts habe ich die beschriftete Skizze, also als Bilddatei hinterlegt. Was ja sonst mit jedem anderen QR-Code-Programm nicht, nicht funktioniert. Sondern immer eher über kostenpflichtige Datenbanken und so laufen würde, brauchst du hier an der Stelle nicht. Also, du hast dann die Möglichkeit, Text einzubauen, Bilder einzubauen, Links einzubauen und so weiter. Wenn du dich registriert hast, gehst du oben auf den Menüpunkt QR-Codes. und Da gibt es zwei Punkte, nämlich einmal Codes erstellen oder meine Codes. Unter meine Codes findest du nachher all die QR-Codes, die du generiert hast, logischerweise. Du kannst die dir auch nochmal herunterladen. Wir machen jetzt den ersten Schritt, nämlich Codes erstellen. Und da musst du ein paar allgemeine Informationen für dich ablegen. Das heißt, du kannst erstmal dein Fach auswählen, zum Beispiel Biologie, dann den Jahrgang. Und ganz interessant ist, es, derjenige, der die Website gemacht hat, kommt aus Süddeutschland. Dort gibt es schon sogenannte Lehrplankapitel. Also wenn du dort jetzt Englisch auswählst, dann werden die Lehrplankapitel zum Beispiel kommunikative Kompetenzen, Text- und Medienkompetenz. Wenn du dort Biologie auswählst, die entsprechende Jahrgangsstufe, dann kannst du mal schauen, was dort steht. Zum Beispiel Ökosystem, Mensch und so weiter. Einfach für dich zur Strukturierung hat sonst keine Bedeutung. Dann musst du dem Arbeitsblatt einen Namen geben, damit du quasi diesen QR-Code, den du jetzt anlegst, deinem Arbeitsblatt zuordnen kannst. Wahrscheinlich hast du das Arbeitsblatt auf deinem Computer gespeichert. Wenn du es jetzt nennst Pyramidenaufbau Ägypten, schreibst du das da rein. Das ist alles nur Vorgeplänkel, Unten drunter, da legst du jetzt die QR-Codes an. Und als allererstes musst du wieder einen, einen Aufgabentitel vergeben. Das heißt also, du legst jetzt auf diesem Arbeitsblatt, oder für dieses Arbeitsblatt, muss ich besser sagen, für das erste Blatt, für die erste Aufgabe, jetzt einen QR-Code an. Das heißt, du gibst den Aufgabentitel ein, zum Beispiel, ähm, Pyramidenaufbau, weiß ich nicht, Kennenlernen der Pyramide wäre der Aufgabentitel. Kannst du ja irgendwas ausdenken. Und dann kannst du dort an der Stelle die einzelnen Hilfen einbauen. Das heißt, das, was der Schüler sehen würde, wenn er sich den QR-Code scannt. Vielleicht ein Text. Vielleicht ein Bild. Lass uns das mal ganz plastisch machen. Wir nehmen jetzt mal das Fach Erdkunde, ist ja mein Fach. Klasse 5, Aufbau unseres Sonnensystems. Da wäre die Aufgabe, bringe die Planeten in die richtige Reihenfolge. Das würde bei dem Schüler auf dem Arbeitsplatz stehen. Und als Hilfestellung könnte ich jetzt hier eintragen, erinnere dich an den Merksatz, den es zum Aufbau des Sonnensystems gibt. Vielleicht kennst du den dann auch noch aus der Schule. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. So, da könnte ich entweder nur den Hinweis geben auf den Merksatz oder ich könnte auch den ganzen Merksatz eintragen. Ich könnte es auch differenzieren. Ich sage, in Hilfe 1 steht nur... Denk an den Merksatz. Weiß der Schüler ihn immer noch nicht, füge ich unten eine zweite Hilfe hinzu. Einfach auf das Feld klicken, Hilfe hinzufügen. Und dort würde dann stehen der Merksatz, den ich gerade genannt habe. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag und so weiter. Als dritte Hilfe könnte ich noch anbieten, die richtige Reihenfolge der Planeten als Bilddatei. Du wirst super klarkommen übrigens mit der Beschriftung, weil das sind die gleichen Zeichen und Symbole, wie wir die auch aus Textverarbeitungsprogrammen kennen, wie wir die in Moodle kennen und benutzen in Programmen wie Etherpads. Immer gleich. Du kannst Links einbauen. Ich könnte jetzt auch einen Link einbauen zu einem Video auf beispielsweise YouTube. Ich könnte auf der Stelle auch ein Bild einbauen, einer kostenlosen Bilddatenbank, zum Beispiel Pixabay oder Pexels. Fertig. Dann habe ich drei Hilfestellungen die sich der Schüler, die Schülerin entsprechend anschauen kann. Jetzt ist es ein bisschen irritierend. Du kannst auch eine Lösung hinzufügen. Wenn du eine Lösung hinzufügst, wird daraus allerdings ein eigener QR-Code generiert. Bedeutet, wenn du jetzt nichts mit zwei QR-Codes arbeiten möchtest, dann würde ich einfach eine zusätzliche Hilfe anlegen und in der Hilfe dann die Lösung einbauen. Das geht auch. Oder wenn du sagst, hey, zwei QR-Codes sind fein, dann zeigst du eben, packst du zwei QR-Codes auf das Arbeitsblatt drauf. Eine Besonderheit noch, die ich auch sehr, sehr praktisch finde tatsächlich. Du kannst äh, dort auch mathematische Symbole, das findest du ganz rechts, mathematische Symbole, oder auch so Formu- äh, Formeln aus der Chemie einbauen. Das heißt, auch diese ganzen Fächer sind dort mit abgedeckt. Und du kannst auch jede Hilfe oder Lösung mit einem vierstelligen Code versehen mit einem vierstelligen Passcode wie es hier heißt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können diese Hilfe erst dann einsehen, wenn sie den zugehörigen Code eingeben. Das denken wir jetzt mal ein bisschen weiter, könnte ja sein, dass der Schüler jetzt eine Aufgabe Mathematik jetzt rechnet. Da kommt eine vierstellige Zahl raus oder das sind vielleicht die Ergebnisse aus vier Aufgaben? Daraus ergibt sich dann der Passcode. Und dann ist als Motivation, okay, wenn du diese vier Aufgaben gelöst hast, du kannst dich selber überprüfen, ob du richtig bist, indem du sie eingibst und dann zur Hilfe gelangst. Ist nochmal eine andere Motivation für die Schülerinnen und Schüler als bei der klassischen Lerntheke am Arbeitsblatt das Ganze zu kontrollieren, baut so ein bisschen den digitalen Aspekt mit ein und ist gleichzeitig eben auch ja, vielfältig sinnvoll didaktisch einsetzbar. Daraus hört man aber Aber, das ist jetzt auch ganz bewusst aber gesagt, auch schon raus, es ist halt notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler an der Stelle Zugang zum Internet haben. Also um diese QR-Codes auslesen zu können, brauche ich Internet. Sonst funktioniert das leider nicht. Es ist allerdings nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, dass der Schüler ein Smartphone oder ein äh, ein Tablet hat zum Auslesen des QR-Codes. Was nämlich auch geht, ist folgendes. Wenn du dann den QR-Code einmal mit deinem Smartphone scannst, wirst du jetzt ja zu einer Website gelang, äh, weitergeführt. Und diesen Link der Website könntest du jetzt kopieren und den auf das Arbeitsblatt drauf kopieren oder im Moodle ablegen. Weil dann kann der Schüler trotzdem auf deine Hilfe zugreifen, auch wenn er gerade keinen QR-Code-Leser zur Verfügung hat. Finde ich dann schon auch ganz praktisch, damit diskriminieren wir niemanden oder schließen zumindest auch keinen Schüler, keine Schülerin aus die vielleicht gerade kein entsprechendes Endgerät zur Verfügung haben. Das soweit zur technischen Erläuterung. Wenn du den QR-Code oder die Lösung oder beides zur ersten Aufgabe angelöst, angelegt hast, kannst du natürlich auch noch eine zweite oder dritte Aufgabe hinzufügen. Das geht ohne weiteres. Und ganz am Ende unten dann auf den grünen Button klicken Arbeitsblatt speichern. Das setzt eben voraus, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn du irgendwas vergessen haben solltest, den Titel zum Beispiel des Arbeitsblattes oder den Titel der Aufgabe, dann geht das nicht. Ansonsten kannst du speichern und sobald du es speicherst, bekommst du den QR-Code und alternativ auch eben den Link, den deine Schülerinnen und Schüler aufrufen können. Also beides kriegst du sofort, kannst du dann eben herunterladen als Bilddatei den QR-Code, den Link irgendwo speichern und dann den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Insgesamt sehr, sehr einfach in der Handhabung, also sehr einfach in der Erstellung, ich glaube aber sehr, sehr nachhaltig in der Anwendung mit den Schülerinnen und Schülern, weil einfach ja nochmal ganz neue Möglichkeiten der Verknüpfung, der Vernetzung mit dem analogen Arbeitsmaterial durch den QR-Code entstehen. Und zwar gebündelt, sinnvoll an eine Stelle gepackt und ich brauche nicht so viel Platz, ich kann es differenzieren, vielleicht braucht ein Schüler Ei-Hilfe 1, der nächste braucht 1 und 2, der nächste braucht 1, 2, 3 und 4, aber egal. Ich biete eben verschiedene Möglichkeiten an, um den Schüler zur Lösung zu bringen und fördere gleichzeitig noch die Medienkompetenz. Also, probiere das unbedingt mal aus. Ich war mega begeistert, als ich das kennengelernt habe und erzähle allen davon, ob sie es hören wollen oder nicht. Mach auch du das gerne, Probier es aus für dich, für für dich selbst und natürlich für deine Schülerinnen und Schüler. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns gerne nächste Woche wieder bei den neuen Podcast-Folgen. Bis dahin, eine wunderbare Woche dir. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der Lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an post post.mediencoaching.nrw. Ideen für deinen digitalen Unterricht findest du übrigens in meinem Buch 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Bestell es dir einfach über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!